0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime News. Hoje é segunda-feira, dia é, 7 de fevereiro. De... Fevereiro de 2022, desculpa a confusão, é que a gente fez o um noticiário ontem, então é, é, eu perdi aqui a minha contagem. Mas hoje é dia 7 de fevereiro de 2022 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, na visão, é claro, da Teletime. Se vocês ainda não acompanham a Teletime, entra lá no nosso site www.teletime.com.br que a gente acompanha, assim como a gente faz há 24 anos, o dia-a-dia -dia do mercado de telecomunicações com as principais notícias sobre o setor. Bom, é, a gente começa com o nosso noticiário de hoje e o tema hum, predominante no nosso noticiário, e vai ser assim ao longo de toda a semana, é a situação da venda da Oi Móvel para suas concorrentes TIM, Claro e Vivo. É, durante o final de semana, a gente até fez uma edição extra desse podcast, é, houve uma, uma, uma manifestação do Ministério Público Federal junto ao Cad, pedindo para que a venda não seja realizada, ou seja, pedindo o veto à operação de compra da o imóvel. É, essa manifestação do Ministério Público repercutiu enormemente. Já ontem, inclusive, a gente veio aqui com o noticiário é, para tratar desse assunto. E aí hoje, ao longo da segunda-feira, o assunto continuou é, reverberando. Mas aí a gente é, apurou uma história adicional que tem toda a relação com isso que está acontecendo e que é interessante a gente destacar. Não é só o Ministério Público Federal que está é, se manifestando contrário à operação de venda da imóvel para seus concorrentes. O próprio CAD, pelo menos é, três dos conselheiros que vão participar da deliberação é, que acontece na quarta-feira, dia 9... Três deles estão preocupados com essa operação e estão impondo, ou pelo menos é, indicando para pra, as partes compradoras, né, para TIM, para Claro e para Vivo, que eles querem colocar remédios um pouco mais amargos é, para que essa operação seja aprovada. Lembrando que é, a Superintendência Geral do CAD, que é o órgão técnico que faz análise desses casos, já é, negociou um, um, uma espécie de um, de um acordo, de um termo de, de, de conduta com os eh, proponentes que estão querendo comprar o um imóvel, estabeleceu ali uma série de remédios pactuados já entre o CAD e entre eh, os compradores. Mas o que os conselheiros que estão analisando agora querem fazer é eh, amplificar esses remédios. E daí, se isso acontecer, o que a gente ouviu de algumas empresas aqui que estão participando desse processo de compra, na verdade a gente conversou com as três, mas eh, duas delas um pouco mais categóricas, no sentido de que, se os remédios forem muito amargos, elas podem não ir adiante com o interesse de comprar o imóvel. É, lembrando que são 16 bilhões e meio que estão em jogo a maior parte desses é, valores vão ser pagos pela TIM porque é a empresa que vai ficar com a maior parte do espectro a Vivo é a segunda a colocar mais recursos a TIM coloca por volta de 7 bilhões a Vivo está colocando alguma coisa perto de 5 bilhões aí nessa operação e a Claro botando mais ou menos 3 bilhões valores arredondados é, a, a, a Claro não teria tanto interesse assim em que a, a operação é, fosse adiante porque ela só vai levar os assinantes ela não está levando mais espectro a Vivo fica meio no meio do caminho, leva um pouco de espectro e leva também um tanto de assinantes. E a, a, a Tim é a que leva a maior quantidade de assinantes e a maior quantidade de espectro. Então por isso que tem esse descasamento. Dependendo de como forem essas condicionantes do CAD, a equação para cada uma delas pode não fazer tanto sentido assim, o que significa que é, elas podem recuar e voltar atrás da operação, quer dizer, decidir não mais comprar. Se isso acontecer, a gente entra de novo no cenário da incerteza absoluta, porque daí a Oi não teria outra alternativa é, de curto prazo para conseguir fazer a venda da sua operação ou imóvel, e a gente vai para um incerto de se ela teria condições financeiras de se manter, se haveria possibilidade de reabrir o processo, se o processo de recuperação judicial que tem data marcada para terminar dia 31 de março é, vai se encerrar nessa data com a decretação de falência ou não, enfim. O cenário é muito preocupante para para Oi e as, as empresas compradoras também estão preocupadas porque afinal de contas elas têm que ponderar se faz sentido ou não é, um, determinado, um determinado nível de remédios que Poderiam ser impostos. Tudo indica né, que até quarta-feira as empresas vão conseguir chegar num acordo com os conselheiros do CAD com relação a quais seriam essas contrapartidas aí. Mas, se forem realmente aplicados remédios estruturais, como tem pedido o Algar, Telcomp, Associação NEO, é, o próprio IDEC, que são partes ali interessadas no processo é, e já reconhecidas pelo CAD como partes interessadas e que estão pedindo medidas mais salgadas aí a coisa poderia é, ficar é, complicada para que as empresas levem adiante o seu interesse. Claro que existe um jogo de negociação aí, então ninguém quer abrir muito é, o, o jogo até onde está disposto aí nessa negociação, né? E, e esse é o momento justamente de colocar esses balões de ensaio aí no, 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 no mercado é, para testar os nervos, tanto dos conselheiros do CAD quanto das próprias empresas que estão aí no processo de negociação. Mas esse aí é um assunto importante que tem a ver com todo esse processo que a gente está discutindo é, da, da venda da Oimóvel. Ah, bom. Outro assunto que também ao longo do dia, muita desinformação acabou acontecendo por conta disso, principalmente pelos veículos que cobrem a economia de uma maneira geral, mas não são especializados no assunto, que cravaram que a Anatel iria rever ou já tinha revisto a decisão de aprovar a venda do imóvel, decisão essa do último dia 31 de janeiro. A gente apurou e a Anatel depois soltou uma nota oficial que não, a, a decisão continua valendo, que existe em função do pedido é, de anulação feito pela Copel Telecom do empresário Nelson Tanuri, o que existe é um processo agora natural que a Anatel vai analisar a legalidade, os argumentos da Copel Telecom vai analisar a legalidade é, do, do, dos atos né, e, da, e da própria reunião que aprovou a venda do imóvel e aí, não sendo é, possível é, manter aquela reunião como uma reunião decisiva, então a Anatel faria uma... uma uma convalidação dos resultados, eventualmente poderia até abrir uma nova votação, mas o que os conselheiros apontam é que o resultado não seria muito diferente. Se vai ter alguma implicação é, para a e do ponto de vista da contagem de prazos, da, do fechamento dos balanços e tudo mais, essa é uma questão que a gente ainda vai ver, mas é, a decisão da Anatel de aprovar a venda da imóvel continua valendo não teve nenhuma alteração nesse sentido e dificilmente ela vai sofrer qualquer tipo de alteração até o dia 10. O que está que acontecendo? A Anatel pediu para que todas as partes se manifestem. É, isso significa, inclusive, a Copel Telecom se manifestar. São 15 dias de prazo para isso, depois mais 15 dias para que o processo seja consolidado. Então regimentalmente levaria aí entre 15 dias e 30 dias é, para que a Anatel pudesse dar um veredito com relação a esse episódio aqui. Até lá! vale é o, o resultado do, da reunião extraordinária da Anatel no dia 31, que aprovou a venda do imóvel para suas concorrentes Tim, Claro e Vivo, com alguns condicionantes que a Natel colocou ali. Bom, é, também dentro desse contexto, justamente por conta dessa incerteza se a reunião valeu ou não valeu, a gente relembra que o fato que fez com que é, a reunião ficasse... Não vou dizer sob suspeita, mas é, sob, sob sub né? Foi justamente quem era o presidente da Anatel na ocasião. Foi as duas reuniões, tanto no dia 28 quanto no dia 31, foram presididas pelo conselheiro Emanuel Campelo, mas o que a Copel alega e que de fato existe um problema nesse sentido é que ele não deveria ter presidido. Quem que deveria ter presidido na sexta-feira era um superintendente, no caso a Elisa Leonel, que era a superintendente mais antiga, e na segunda-feira já o Wilson Wells que é o atual presidente da Anatel é, interino. Né? Por que isso? Porque o Emanuel era vice de um presidente que já deixou a agência, o Leonardo Euler, que deixou a agência em novembro do ano passado e ele não seria vice é, caso não houvesse um presidente. Então como a presidência estava vaga, por uma questão de contagem de prazos aí, de decretos, a publicação dos decretos, dos substitutos e tudo mais, como a presidência estava vaga... É, deveria ter sido colocado no lugar um superintendente e não é, o vice-presidente de um cargo que estava vago. Então, é, essa é a dúvida jurídica que se coloca e a discussão tudo vai acontecer. Nessa é, segunda-feira, agora dia, dia 7, a Anatel é, finalmente definiu quem é o vice-presidente é, do Wilson Welles, que é o presidente interino. É muito confuso isso, a gente volta a explicar isso várias vezes, mas enfim... É, Emanuel Campelo não é mais o vice-presidente da agência, agora quem é o vice-presidente vice para ausência do presidente é o Carlos Baigorre, para complicar um pouquinho mais, que é o um nome, é um conselheiro é, titular da vaga e que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o futuro presidente titular da Anatel assim que o Senado o sabatinar. Então, assim, a mensagem já foi enviada para o Senado, está só aguardando esse processo de sabatina. Então, por enquanto, ele não é o presidente titular, porque o Senado não sabatinou, mas é o vice na ausência é, ou impedimento do Wilson Welles, que é um superintendente que ocupa interinamente a presidência da agência. Confuso? Confuso. Mas tudo isso está colocando o caso da o imóvel é, sob subjúdice e, não vou dizer que sob suspeita, mas é, numa circunstância, no mínimo, movediça aí, com relação à a, a, a sua integridade. Então, uma confusão que está criada por conta dessas burocracias. É, bom, a gente mencionou que o Ministério Público, nesse final de semana, editou, publicou essa, essa manifestação contrária à venda do imóvel, a gente está também noticiando que o CAD deu um tempo para que as teles e as partes interessadas se manifestem sobre isso. O tempo é muito curto 24 horas porque a reunião acontece é, no próximo dia 9 o que significa que ao longo dessa terça-feira todas as partes devem produzir alguma manifestação para o Cade com relação ao que disse o Ministério Público Federal que em essência foi não aprove a venda do imóvel para suas concorrentes por questões concorrenciais. Vamos ver se esses argumentos vão pesar um pouco aí na cabeça dos conselheiros que vão deliberar sobre isso no dia 9, na reunião ali, ordinária do CAD. É, e aí a gente foi ouvir o ex-presidente da Anatel, ex-ministro das comunicações, Juarez Quadros, uma das figuras mais notáveis na história recente das telecomunicações, foi protagonista em vários momentos importantes dessa história nos últimos 20 anos, um dos consultores mais experientes de mercado. E o que ele diz para gente nessa entrevista é que não tem jeito. A operação de venda do imóvel precisa acontecer. Ele traz a questão da fragilidade financeira da empresa, do processo de recuperação judicial, é, e na, no entendimento dele existem consequências gravíssimas caso o imóvel não seja vendido agora. É. Ele acredita que não haveria é, tempo suficiente para que a empresa é, conseguisse se recuperar financeiramente, pagar os credores dentro do compromisso de prazos ali que já foi estabelecido. Ele acredita também que isso traria consequências muito sérias para a concessão da Oi, a Oi lembrando que é uma concessionária de serviço público de telefonia fixa, é traria problemas para a manutenção dos demais serviços que a empresa presta. Né? Lembrando que a OE é uma empresa importante que atende também o mercado corporativo, atende é, o mercado de banda larga, enfim, é uma empresa que tem uma, uma relevância né? é, muito grande no mercado brasileiro de telecomunicações. E no, no entendimento do é, é é inconcebível que essa operação aqui não vá adiante, porque se não for adiante, seria um, um cenário muito caótico, e aí ele faz coro com o que disse a Tim, uma outra no matéria que a gente traz hoje, a Tim é, se manifestando sobre essa questão do parecer do Ministério Público, é, diz que é, a, caso esse entendimento do, do, do Ministério Público seja mantido pelos conselheiros do Cad isso geraria um cenário é, de caos completo. Né? Então, o que a TIM está muito preocupada é que essa operação seja vetada. Ela é, a, a gente já mencionou isso, é a parte mais interessada nisso, porque ela não só tem menos espectro e menos clientes do que as suas duas outras concorrentes. Então, para ela igualar esse jogo competitivo é importante, mas a team tem perdido é, espaço, tem perdido market share em relação a elas, então ela está com dificuldade de competir, se você olhar os números dos últimos é, semestres aí da team, é, o que tem acontecido é justamente esse esse, 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 esse distanciamento entre ela e a segunda colocada, que é a Claro, e a Vivo, que é a primeira colocada. Então, para a TIM, essa operação é vital para que ela continue no jogo, para que ela não, não, não fique para trás na disputa pelo mercado. Porque senão, a gente correria aí o risco de, em vez de três operadoras competindo, você ficasse com duas só, porque a TIM pode ir por um caminho muito parecido com o que foi a OiMóvel. Lembrando que a TIM é uma operadora que tem uma rede fixa muito mais limitada do que as redes da Claro e, e da Vivo. É uma operadora que é, hoje tem como, como principal e praticamente único produto é, a banda larga móvel, os serviços móveis. Ela não é uma operadora é, que oferece pacotes no modelo combo, ou seja, com vários serviços, então ela para ela é um, é um desafio adicional aqui e é isso que ela está chamando a atenção. Eles também fazem uma crítica muito, muito séria aqui ao Ministério Público Federal por conta da acusação que foi feita de, de combinação ali de conluio né, entre a Vivo, a Tim e a Claro, que teriam montado um consórcio sem avisar o CAD. Eles reiteram que não foi um consórcio, é, a oferta não é para comprar a empresa inteira e depois repartir, é para já comprar ela partilhada, então foi só uma oferta conjunta que eles fizeram entre as partes. Enfim, tem uma argumentação aqui que eles colocam para justificar que não seria um consórcio mas de qualquer maneira a TIM está pistola aqui com, com, com o Ministério Público e defendendo aqui com bastante veemência né, a posição dela. Todas as, as operadoras soltaram notas hoje, exceto a Claro, é, que manteve aí um perfil mais low profile, mas a Vivo se manifestou também, então, elas estão aqui preocupadas com, a, com as consequências desse, desse, dessa manifestação do Ministério Público e das eventuais consequências aí de uma negociação mais dura com os conselheiros do CAD. Mudando agora de assunto, acabou aqui a pauta O Imóvel por hoje, é, mas a gente traz também uma informação importante sobre os números do mercado de TV por assinatura, é, que em 2021 caiu 13%, quase 2 milhões de assinantes, 1 milhão e 900 mil assinantes. É, a menos é, ao longo de, de 2021, é, foi a maior queda em números absolutos e a maior queda em números relativos do mercado de TV paga é, intensificando um processo de erosão de base que já vinha aí desde 2014, mas que tinha atingido o seu ápice em 2019 em 2020 a coisa deu uma suavizada, não vou dizer que melhorou, mas deu uma suavizada esse ritmo da erosão por conta da pandemia, né, do fato das pessoas é, ficarem mais em casa, e, enfim, é, terem menos propensão a cancelar o serviço de TV por assinatura, mas 2021, aí no segundo na segunda onda da pandemia é, os efeitos positivos que poderiam ter sido registrados em 2020 parece que foram anulados e aí o mercado bicou para baixo o que que tá acontecendo aqui com o mercado de TV por assinatura? É, ele fechou né, o ano de 2021, nas nossas contas, que são um pouco diferentes das contas da Anatel, com 13 milhões, mais ou menos 13 milhões de, de, de assinantes é, e o que, que aconteceu? Por que, que, por que, que esse número é, é relevante? Porque é, a gente faz uma conta que desconsidera uma mudança de metodologia da Anatel. Então, se, se foi isso mesmo, né, é, significa que desde 2014, no ápice do mercado de TV paga, a queda já foi de quase 7 milhões de clientes, né, uma queda bastante significativa aí. É, e o mercado está desafiado, seja pela, principalmente pela pirataria, né, pelos serviços aí clandestinos que são prestados pela internet, é, chamado IPTV, uma, a maior parte deles, 99% dessas plataformas de IPTV que a gente vê por aí, são irregulares, é, usam sinais piratas, sinais roubados de outras operadoras, enfim, existe um risco, que inclusive a Anatel já alertou para isso, né, de, de roubo de dados dos assinantes ali quando colocam né, algumas informações pessoais, fora o fato de que isso é prejudicial a toda a indústria de conteúdos, toda a indústria de distribuição. Né, existe uma cadeia de valor aí com alguns milhares de empregos gerados e que é afetado diretamente pelo, pela prática de pirataria. Não é só isso. Também há simetrias regulatórias com relação ao mercado de streaming, é, uma própria uma própria é, é... É, uma dificuldade que o mercado de TV por assinatura tem de mudar o seu modelo de negócio em função do tempo que ele já está consolidado. Então, os pacotes, é, o custo de programação, é, tudo isso é, vinculado a uma legislação amarrada, uma regulamentação é, pesada que atrela o mercado de TV por assinatura é uma realidade que talvez hoje não exista mais. Então, tudo isso fez com que o mercado de TV paga tivesse aí uma queda expressiva nos números de assinante. É no ano de 2021 e a gente está trazendo detalhes sobre isso aqui. Só no último mês foram quase 400 mil assinantes a menos, para vocês terem uma ideia do tamanho da encrenca aqui enfrentada. Outra notícia que a gente traz no nosso noticiário, é, mudando mais uma vez de assunto, agora a gente fala sobre a Brisanet, uma análise do, do Banco BTG Pactual, que analisa empresas de telecomunicações, é, aponta que a Brisanet vai precisar de 3,3 bilhões de reais para fazer frente aos seus compromissos de 5G e ao projeto de expansão de fibra é, que a empresa se comprometeu a fazer o BTG considera que esse é um é um é um um uma, um, um, é, uma, um número difícil de ser alcançado aqui pela pela BrisaNet é um número desafiador né mas acredita que tem potencial é, os números é, os valores aqui que estão estão projetados pelo BTG para as ações da BrisaNet são significativamente inferiores do que eram é, o ano passado mas é, existe aqui a, a perspectiva de que a empresa vai conseguir sim ter uma participação relevante no mercado móvel. O BTG projeta aqui que eles podem chegar a ter cerca de 10% do, do mercado móvel na região Nordeste, onde eles operam, até 2030. Essa é a projeção aqui do BTG. Então, eles acham que existe potencial aí para a Brisanet ganhar mercado, apesar do investimento pesado que é, aparentemente ela vai ter que fazer, por essas contas aqui que foram feitas pelo banco. São contas que levam em considerações premissas que não necessariamente são as mesmas é, da brisa net mas importante a gente é, destacar aqui essa, é, esses números levantados pelo BTG que diga-se de passagem é um banco que tem vínculos com é, vínculos né, societários mas existe óbvio, uma divisão aí, um Chinese Wall com, a, com, a, com o BTG que é acionista também da Vital operadora de rede neutra, é assim que a Anatel aprovar essa operação, né? então é, enfim, existe essa, essa, essa ressalva que precisa ser feita outra notícia importante que a gente traz hoje, Conex saindo do movimento Antênese, movimento Antênese é um movimento é, liderado pela Abrintel, em parceria também com a CNI é, com a a associação com a Fininfra com a associação é, O2O que é a associação Out of, uh, out of Home é, e por que que a Conex está se desligando desse movimento antenas que é um movimento que basicamente prega a mesma coisa que a Conex prega, quer dizer uma é, desburocratização das legislações municipais é, com o objetivo de tornar mais fácil a instalação de antenas é, pelo país os discursos são muito parecidos a diferença é que é, a Brintel, que é uma das, um dos atores aqui é, do movimento antênesis e também até o Comp, é, tem se manifestado de uma maneira mais crítica à possibilidade de instalação de herbes é, pelas próprias operadoras no que eles chamam de, de é, postes multiserviços, né? é, que na verdade são torres aí de até 25 metros em que você tem uma microcélula ali. Essa, esses, esses postes multiserviços. É, eles não, não precisam do licenciamento dos municípios. Só que isso representa para as é, torreiras, para as empresas ligadas à Brintel, uma competição, uma concorrência. Né? E aí existe um, uma divergência entre elas sobre quanto que isso deveria ou não ser estimulado pelas legislações municipais, considerando o ordenamento urbano, considerando até mesmo esse cenário competitivo e tudo mais. Então, já não estavam boas as relações aqui entre é, a Conexis, que representa as grandes operadoras, e é, a Brintel no movimento Antênese. Isso aí é o que a gente né, ouviu aí conversando nos bastidores e aparentemente foi a razão aí que levou a Conex a deixar o movimento. Ela tem o seu próprio movimento nesse sentido, que é o fique antenado. Então é, são dois movimentos que caminham aí na mesma direção, mas sem é, as eventuais divergências que podem acontecer. Então esse foi o caminho aqui adotado pela Conex. Notícias é, bem rápidas agora, a TIM anunciando o seu novo diretor de operações, André Costa, é, ele vai ficar subordinado aqui ao CTIO da companhia, Leonardo Capdeville uma mudança é, importante aqui na, na, na estrutura é, funcional da TIM. É, NEC Furukawa anunciando uma solução conjunto para a rede privativa, a gente já falou bastante sobre isso é, com relação à ênfase que os é, fornecedores estão dando para o desenvolvimento dessas redes privativas como uma alternativa de negócios às grandes operadoras. E a gente fecha o nosso noticiário trazendo aqui é, uma entrevista com a advogada Patrícia Peck, em que ela fala sobre a necessidade de criar uma cultura de proteção de dados é, voltada especificamente para crianças. Ela, a Patrícia Peck ela é membro do CNPD, o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que ainda não está funcional, mas vai ser importante para dar diretrizes para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom pessoal, ficou um pouquinho longo o nosso noticiário hoje, porque tinha realmente muita coisa para ser analisada, mas a gente fecha por aqui e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime News. Até lá, continuem nos seguindo pelo site e se vocês quiserem também pelas redes sociais, sempre como arroba Teletime Fico por aqui e amanhã a gente volta. Obrigado pela audiência. Até mais. <música>